0: Ich mache das vielleicht an zwei Stellen am Tag, bin dadurch up to date, verschließe nicht die Augen, auch vor dem Leid, aber ich gebe meinem Kopf auch die Momente, wo wo ich an was
1: anderes denken kann, wo der selber wieder Kraft schöpft. Dadurch, dass es immer wieder Brandherde auf dieser Welt gibt, wird die Welt ja nicht nur schlechter. Es gibt eben auch viele positive Ansätze und positive Nachrichten und man muss glaube ich das Ganze sehen
2: weil dir die Konzentration fehlt, weil du dich ständig ablenken lässt, stören lässt, von A nach B springst, dann ist die Leistung schlecht und man braucht letztendlich viel länger. Auch das kann eine Folge sein, an der man das merkt.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Atze Schröder, hallo. Oh Gott, was habe ich getan? (lacht) Nichts, nein, nichts, nichts, nichts. Ich grüße dich grüße oh. dich mit Küssen aus Zürich, wo ich gerade sitze. Oh, Zürich, du glücklicher. Zürich, Und noch Servus bei Sonne Gritzi. nehme ich an, oder? Äh, Sonne noch so ein bisschen, aber boah, ist das schön hier. Also das muss man wirklich sagen. Sowas von schick, sowas von, selbst am Bahnhof, selbst die die Gegenden, wo sonst in Deutschland überall hingepisst wird, Müll liegt und weiß ich nicht, was los ist. Hm. Hier in Zürich, nein, könntest du von der Straße essen. Ich habe allerdings in der Schweiz auch immer so ein bisschen... Äh, Habe ich das Gefühl, also es ist
1: so so reich hier, dass man sich schon fast ein bisschen unwohl fühlt. Ist das, kennst du das? Wie gesagt, Zürich ist ja vielleicht auch noch etwas kosmopoliter als der Rest der Schweiz. Aber dieses Gefühl... nur zeitweise erwünscht zu sein, bleibt doch ein bisschen. Ne? Ja, mir, hat, mir
0: hatte hier eine Schweizerin erzählt, nee, stimmt gar nicht, schön. eine Deutsche, die hier aber auch auf Zeit, auf Zeit war, die sagte, sie hätte hier das Gefühl gehabt, ihr würd, man würde ihr immer unterstellen, sie wäre nur hingekommen, weil man hier mehr verdient. Ja. Und sie wollte nur das Geld abschöpfen und sie fand das dann eine interessante Beobachtung, weil sie dann anfing sich so zu fragen, wie wird das wohl anderen gehen in anderen Ländern? Ne, solche Unterstellungen gibt es ja gegenüber ja, auch bestimmten ja. Leuten in Deutschland und du denkst so, boah, okay, hier kannst du das selber mal, ich weiß nicht, ob es genauso ist, natürlich nicht, aber hier kann man vielleicht irgendwie sich mal eine Vorstellung davon abholen, was das auch für ein, für ein Scheißgefühl ist wahrscheinlich.
1: Oh Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen am Zürichsee, das, ich glaube das ist das Westufer, da wo man den ganzen Dachsonne hat, gilt ja auch als Goldküste. Da kannst du mal lang spazieren und da können wir beide glaube ich so viel Erfolg haben, wie wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir werden uns da nie ein Haus leisten können. Ja. <lacht> Auch beruhigen, ne?
0: Aber sonst ist es sehr, sehr schön hier. Mein Gefühl ist gerade Schweiz. Plus ja. werde ich ins, es gibt glaube ich ein Lind-Museum, es gibt auf jeden Fall ein Schokoladenmuseum und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es entweder von Lind gesponsert oder von Lind itself. Und da werde ich hingehen und es soll Kugeln in allen Geschmacksrichtungen oh. geben. Also es ist im Prinzip, als würdest du so einen äh, Junkie in so einen Coffeeshop lassen und dem einfach erlauben, sich frei zu bedienen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das
1: steht hier noch auf meinem Plan. Was ist dein Gefühl heute? Äh, mein Gefühl ist äh, endlich wieder fit, weil nach unserem großen Abend in Münster war ich sonntags noch bei den Freunden von Bosshaus. Und äh, egal, ob man die Musik mag oder nicht, äh, live ist das die totale Show. Und sie zelebrieren Echt? wirklich den Rock'n'Roll auf der Bühne. Es also ist alles so ein bisschen übersteigert, so comedy übersteigert mit Kauberhüten und äh, Bläsersektion, die so als Mexikaner verkleidet sind. Und es geht drunter und drüber. Und die Hütte steht Kopf. Und dann kommst du Backstage. Und äh, so wie wir beide so ganz kultiviert Champagner aus Espresso-Tassen trinken. <lacht> Fliegt da aber schon dermaßen die Kuh, dass wirklich das eine zehnköpfige Band und alle sind einmal und Backstage-Party läuft schon und du kommst zu Alec und Sascha, den beiden Sängern in die Garderobe, da steht schon das Glas Böben für dich bereit. Tja, ich war in letzter Zeit so vernünftig. Am Sonntag ist es passiert, Aber da nicht. es hat mich zusammengehauen ja. und ich bin heute Morgen und das ist mein Gefühl etwas erleichtert, dass es mir wieder gut geht. Hast du denn die Internationale ange- angestimmt?
0: Denn du hast vielleicht auch mitbekommen, die Braut hat uns geschrieben. Hat, hat uns geschrieben, ja. Also ja, 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 dass sie sich sehr, sehr gefreut hat. Sie hat auch, glaube ich, die Freundin getaggt, die das Ganze angestimmt hat. Äh, was war da so für Gesang im Backstage-Raum von Bossos? Äh, äh, läuft dann auch deren läuft dann auch deren Art von Musik oder sagen die, nee, komm, auf der Bühne machen wir hier, ähm, ich muss ja sagen, mein Musikgeschmack ist das nicht. Auf der Bühne machen wir sowas, aber Backstage äh, hören wir
1: weiß nicht 50 Cent. Ja, da läuft andere Musik. also Das Ganze ist sehr augenzwinkernd und äh, der Spaß steht im Vordergrund. Von daher könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie da auf der eigenen Aftershow-Party äh, die Musik spielen. Aber sowas habe ich lange nicht gesehen. Da können sich, glaube ich, die großen Rockbands alle noch eine Scheibe von abschneiden, was da auf der Backstage Party abgeht. Wirklich hoch die Tassen und Bombenstimmung. Nur wie gesagt, hier, den armen Atze hat es da erwischt. Bourbon technisch. Ja, Dabei okay. bin ich überhaupt ich kein Whisky-Trinker. Wieder. Verdammt nochmal. Oh ne, bin ich. Oh, nee. wow. ja. Früher mal so
0: mit, mit, mit 18, mit, mit Cola. Jack Daniels ja. Cola, aber Aha. jetzt. Ja, der, das klang auch so cool, ne? Jack Daniels Cola, aber eigentlich... Ja, Jackie Cola, Jackie Cola, <lacht> Cola war so ein Soling, so ein geflügeltes Wort. Jackie Cola, damals gab es ja noch diese geilen Alkopops, Wahnsinn. Ich weiß noch, wie heiß ich darauf war mit, wie alt war man dann, 16 oder sowas, vielleicht sogar noch jünger. Und die große Debatte ja dann immer losging, die zu verbieten, weil die ja quasi wie Limo geschmeckt haben. Stimmt. Bacardi Rigo, Smirnoff of Ice äh, und wie sie alle hießen. Und dann wurde das so ein bisschen ersetzt durch Feltins V+, Plus, was auch wie Limo geschmeckt hat und nicht so richtig wie Bier. Und jeder, der schon mal ein Feltins V+, Plus Kuruba getrunken hat, weiß wirklich, dass, oh <lacht> Gottes Willen. Ähm, ja, und Jackie Cola ist ja natürlich für die Harten, schon, wenn man, wenn man schon 18 ist im
1: Jugendtreff. Ja, <lacht> wilde Zeiten. Ja, auf jeden Fall äh, ja, war das wieder so ein Ausflug in den Rock'n'Roll und hat mir gut gefallen, aber äh, nicht so oft, nicht so oft. <lacht> Bitte. Wir müssen ja, glaube ich, überhaupt mal kurz klarstellen,
0: wieso wir uns hier heute am Donnerstag genau. melden, denn es ist ja eine Sonderfolge. Wir haben uns gedacht, oh Mensch, wir wollen sowieso ja hier sehr für Wissenschaft stehen, die Forschung in unsere, in unsere Ohren holen, raus aus den Elfenbeintürmen der Uni und wollen jetzt mal so eine kleine, hören ja, Abständen, vielleicht auch gar nicht immer so geplant, weil wir ja immer gerne die belohnen, die unseren Podcast abonniert haben, kleine Reihe zusätzlich laufen lassen, wo Gespräche sind, die ich mit Forschenden geführt habe. Wir beide legen uns immer den roten Teppich dahin aus, aber dann, ja, es rein in die Wissenschaft. Wir lassen also Forschende zu Wort kommen, sind sehr, sehr, sehr gespannt, was was ihr dazu sagt. Das für den Hintergrund, bevor wir gleich ins Thema da starten, muss ich nochmal eine Sache aufgreifen, weil ja, sie einfach nicht nicht nur nicht aus meinem Kopf geht, sondern mich die die ganze Zeit weiter beschäftigt. Israel geht dir wahrscheinlich ähnlich. Wir haben ja schon glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das wie sich das für uns anfühlt mit mit jüdischen Freunden Bekannten zu sprechen. Ich glaube, spätestens seitdem auch Raketen auf, auf Krankenhäuser in Gaza fallen, ist, ist, ist sowieso klar, dass der ganze Hass, der da ist, das ganze, das ganze sterben und, und und das, was krieg jetzt mit mit, mit allen Menschen, die dort sind, gerade macht, einfach unerträglich ist, einen fertig und fassungslos macht, einen mitfühlen lässt. Und ich dachte, wir gucken uns dazu mal eine Sache noch an, die mich fasziniert hat von Tanja Singer. Das ist eine Neurowissenschaftlerin und Psychologin, die an der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin arbeitet. Und die hat ein Interview in der Zeit gegeben. Das fand ich hochinteressant, was die nochmal beschrieben hat, weil es um Gefühle geht. Und ich dachte, das teile ich kurz, weil
1: ich glaube, uns
0: das helfen kann in diesen Zeiten, wenn wir alle wahrscheinlich von diesen Bildern erschlagen sind vom 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 von dem von dem Terror erschlagen sind und uns und, und g- vielleicht auch gar nicht genau wissen, was tun, wo wohin damit, ähm, wohin mit uns selber und mit den Gedanken an die Menschen, die unmittelbar betroffen sind und die sagt jetzt also folgendes, fand ich sehr sehr schön vom Bild her, ne, von ja. der Unterscheidung. Wenn wir solche Bilder sehen, Krisenregionen, Krieg, etc., dann leiden wir empathisch mit. Ja, also wir ja. sind empathisch, wir sind in der Lage uns in die andere Person hineinzufühlen, also dass wir im Prinzip auch neurowissenschaftlich zeigen können, dass im Hirn dann ähnliche Bereiche, Netzwerke aktiv werden, wie wenn wir das Leid selber erfahren würden. Der Kopf simuliert im Prinzip das Leid des anderen und wenn das jetzt länger andauert, ja, Also wenn ich jetzt merke, ja. boah, das geht jetzt über Tage oder Wochen und wir wissen ja alle noch nicht, wann und wie das enden könnte, die Situation oder ob sie überhaupt endet und ich dann noch vielleicht noch zusätzlich sowas habe, wie ich habe selber schon mal ähnliches Leid erfahren, ich trage vielleicht selber ein Trauma durch mein Leben, dann kann es zu etwas kommen, was wir in der Psychologie empathischen Stress nennen. Ah, okay. Also ein zu viel ja. an dieser Dann läuft das Empathie, fast über, ne? oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also sie sagt, man darf sich das jetzt nicht wie so ein Akku, Empathie-Akku vorstellen, der dann irgendwann leer ist, sondern eher so wie einen Schutzreflex. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwann merke, dieser dieses empathisch mich da in jemand anderen hineinversetzen. Ist ja erstmal was Gesundes, bringt Menschen zusammen schafft Resonanz, was wir in Gesellschaften brauchen. Aber wenn dann diese Grenzen zwischen mir und dem anderen verschwimmen und das Leid des anderen so vollständig zu meinem Leid wird, dann kann es zu diesem empathischen Stress kommen, was dann dazu führt, dass man im Zweifel zynisch wird, vielleicht sich auch weniger sozial verhält, es sogar sagt, sie zu einem Burnout kommen kann, also es da Verbindung gibt, dass ich wirklich regelrecht ausbrenne.
1: Und dann sagt sie,
0: Daraus dürfen wir jetzt aber nicht ableiten zu sagen, ist mir egal und ich lasse die Schotten dicht, sondern sie lädt uns ein, einen Unterschied zu verstehen. Und das fand ich einen unglaublich starken Gedanken und zwar Mitgefühl und Empathie zu unterscheiden in diesem Kontext. Und dann wäre Empathie also, ich fühle mit dem anderen, Mhm, wenn es ihm gut oder schlecht geht. Mitgefühl, sagt sie, dann ist aber nachhaltiger, also man hat ein Ziel. Ich ich fühle dein Leid und genau wie bei mir selber würde ich jetzt einen Handlungsimpuls entwickeln und sagen, ich will da raus. Und dann entsteht ein, ich will helfen, was mit Herzenswärme, vielleicht auch mit einem einem fürsorglichen Wunsch, vielleicht sogar mit mit einem Gefühl der Liebe und der Zuneigung für die Menschen, die betroffen sind. Resul- einhergeht, resultiert. Und das fand ich fand ich einen unglaublich guten Gedanken, weil dieses, ich sitze hier ja, ja. und fühle mich erschlagen und kann nichts mehr tun und fühle mich ohnmächtig. Ich glaube, das kennen gerade ganz, ganz viele. Dann aber zu sagen, ich versuche mal von der von dem rein emotionalen Empathie rüber zu so einem Mitgefühl, was natürlich auch Teil der Emotion und des Fühlens ist, zu gehen. Ja. Und zu überlegen, was kann ich denn tun und dann ja auch vielleicht zu sagen, es sind vielleicht Kleinigkeiten, die ich tun kann, aber wenn das ein Beistehen ist, wenn das eine Solidaritätsbekundung ist, wenn das ein reflektiertes Berichten und Nachrichten über das Thema Teilen ja, ist und ja, wenn das sowas genau. ist, wie mit anderen Menschen darüber sprechen, ja. das sind halt alles dann Sachen, die werden diesen Konflikt nicht beenden und die werden im Zweifel an der großen Weltlage gar nichts ändern, aber wenn die einer einzelnen Person hier vielleicht helfen, weil sie das Gefühl hat, hey, du stehst mir bei und du lässt mich nicht alleine und du strahlst ein Mitgefühl aus und du erkennst an, dass es da Opfer gibt. Und dass das furchtbar ist, dass dort Menschen sterben, das, glaube ich, ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Ja. Also ich und fand das ganz interessant,
1: was sagst du? Ich fand das ganz interessant, das, das ja, zu differenzieren. Ich, ich möchte noch da anfügen, weil du ja davon sprichst, was kann man im Kleinen tun? Und ähm, da scheint es mir doch sehr angebracht zu sein, gerade in dieser Zeit, mitzuhelfen, dass es nicht so polarisiert wird. Weil wenn das dazu führt, dass hier auch Fronten entstehen, dann geht da eine Saat auf, die wir alle nicht ja. wollen. Und äh, ja, wenn du darüber sprichst, was kann man im Kleinen tun, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man da mäßig einwirkt und eben auch äh, belegte Quellen benutzt. Ja.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt merkst, die ganzen Nachrichten prasseln auf einen ein? Und ich habe so auch für mich nochmal gedacht, das ist ja jetzt nicht in einem Vakuum, das da stattfindet, sondern... Es gibt einen Ukraine-Krieg, der einfach weitergeht. Ja. Es gibt eine Klimakatastrophe, die dir immer wieder vor Augen geführt wird, wenn du sie nicht eh schon total auf dem Radar hast. Es gibt die ganze Zeit noch irgendwie so diese Nachwehen der, der Pandemie. Und ich habe das Gefühl, man sitzt hier wirklich in der Welt. Ich habe gerade noch mit einer Freundin gesprochen, die sagt, ey, ich, ich bin kurz davor aufzugeben. Was machst du, um mit dieser, mit dieser Weltlage jetzt gerade eben nicht unterzugehen?
1: Und was mir immer sehr hilft, ist zu versuchen, die Dinge zu verstehen. Also du hast jetzt eben den Konflikt der äh, Palästinenser gegen die Israelis und umgekehrt angesprochen. Und ich habe mich in den letzten Tagen sehr damit beschäftigt, wie das alles entstanden ist und woraus das entstanden ist. Und ähm, dieses Verstehen hilft mir, eben rationaler damit umzugehen und mich nicht von so einer Emotion wegtragen zu lassen. Und ich glaube, das ist äh, fast in den meisten Fällen ganz gut, dass man versucht, die Dinge wirklich zu verstehen. Und das ist meine Art, damit umzugehen.
0: Also, du würdest dann die, dich mit den Hintergründen beschäftigen? Ja, auf jeden Fall. Weil,
1: ja. wenn man die Dinge versteht, wie gesagt, kann man äh, da vielleicht etwas rationaler an Licht drauf werfen. Es löst nichts, ja. das ist mir schon klar. Aber ähm, du kannst dann zumindest auch sagen, was bringt uns jetzt diese Aktion? Äh, ist es reiner Terrorismus oder äh, ist es eine verständliche Reaktion auf irgendwas? Und am Ende ist es natürlich immer irrational, sobald Gewalt entsteht. Aber wenn man das für sich einordnen kann, hat man wenigstens äh, etwas mehr Sicherheit. Man fühlt sich nicht so ähm, machtlos? Man fühlt sich vielleicht sogar so ein Kontrollgefühl? Genau, genau. Also äh, Kontroll, so weit würde ich nicht gehen. Aber äh, man gewinnt so ein bisschen Autonomie für sich zurück über die eigenen Gedanken. Und äh, das gibt Mhm. mir dann die Sicherheit, damit umzugehen. Kennst du denn aber auch dieses Weltschmerz jetzt um Gottes Willen? Es ist alles so, ich gebe auf. Ja, kenne ich natürlich. Äh, Hatte ich wahrscheinlich als jüngerer Mensch äh, des Öfteren. Äh, Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es scheint eine Welt ohne Leiden und Konflikten nicht zu geben. Und äh, das kann natürlich nicht tröstend sein, aber das kann hilfreich sein beim darüber nachdenken. Ja, also dass ich, äh, im Prinzip wäre das ja auch eine
0: psychotherapeutische Technik, sage, Ja. radikale Akzeptanz. Es, es wird Gewalt und Tod und Krieg auf dieser Welt geben?
1: Ja, wir sind ja alle damit aufgewachsen, dass es äh, irgendwann gut sein wird. John Lennon, imagine all the people. Äh, und wir haben gedacht, irgendwann wird auf der ganzen Welt Frieden sein, keine Krankheiten mehr geben, keine Armut, alle werden zu essen haben. Und wir sind äh, ja in letzter Zeit durch den Ukraine-Krieg ganz stark damit konfrontiert worden, dass es nicht so ist. Wir sind so ein bisschen aus unserem äh, Luftschlösschen herausgeholt worden. Das passt uns natürlich nicht, aber so scheint die Welt zu funktionieren und äh, trotzdem sollte man nicht resignieren. Dadurch, dass es immer wieder Brandherde auf dieser Welt gibt, äh, wird die Welt ja nicht nur schlechter. Es gibt eben auch viele positive Ansätze und positive Nachrichten und äh, man muss, glaube ich, das Ganze sehen. Ich habe
0: noch gedacht, also ich glaube auch, aber ich finde auch immer aus psychologischer Sicht diese Idee des Zoomens ja. so ein starkes Bild, dass du halt sagst, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke auf die Welt und ich könnte irgendwie, weiß ich nicht, aus so nah von der von der ISS, von der Raumstation runtergucken. Ja. Und hätte so ein ganz krasses Teleobjektiv, dass ich dann damit ranzoomen kann. Dann bin ich in meinem Kopf, in meinem Leben, hier in meinem kleinen Alltag, sitze jetzt in Zürich gerade auf dem Sofa. Und ich kann aber auch rauszoomen, dann sehe ich vielleicht Europa. Ich kann noch weiter rauszoomen, dann sehe ich die ganze Welt. Und ich glaube, dazwischen zu springen und das, was du gerade beschrieben hast, wäre jetzt für mich so ein bisschen dieser Blick auf, auf das große Ganze, auf die blaue Murmel. Aber zwischendurch auch zu fragen, ich stehe ja hier auch mit meinem Kopf und meinen Gefühlswelten und mit meinem Versuch in dieser Welt nicht unterzugehen und dass ich dann klar sage, auch das ist legitim und ich darf auch voll ranzoomen und nur auf mich gucken mal in so einem Moment, ohne dass ich den Rest außer Augen lasse, weil ich dann ja mal wieder zwischenzeitlich rauszoome, aber wenn ich dann sage, pass auf, ich habe mal so ein paar schnelle Bullets zusammengestellt, wo ich dachte, das hilft mir. Und das empfiehlt zum Teil auch die APA, also unsere große Psychologieorganisation auf der Welt. Schaffe Verbindungen. Ne? Mach die Sachen, ja. vor allem es dich wirklich belastet, nicht mit dir selber aus. Das ist viel, viel besser, als wenn du sagst, ich ziehe mich zurück und ich isoliere mich. Also aktiv bleiben, mit mit anderen sprechen, wenn ich das nicht tue, werde ich nochmal empfänglicher für die Ängste, die ja gar nicht falsch sein müssen, aber wir hatten das ja letzt, letztes Mal mit den irrationalen Ängsten, aber die im Zweifel mich an der Stelle auch nicht vorwärts bringen. Dann der zweite Punkt, Newsbreak. Wir haben ja schon öfter über diese Sorgenzeit gesprochen. Ne? Morgens 15 Minuten, am Abend Frühstück, abends 15 Minuten nach der Tagesschau.
1: Ja, das ja. möchte ich
0: nochmal noch mal reingeben. Natürlich kann man sich in diesem Doomscrolling und diesem Immer-Suchen nach den neuesten Nachrichten verlieren, weil es in unserem Kopf auch sehr stark diesen Negativitätsfehler gibt, dass dein Kopf auf die negativen Dinge achtet. Weil wenn du das in der Vergangenheit, in der Evolution mal nicht gemacht hättest und gedacht hättest, ach, es raschelt im Gebüsch, aber das wird schon kein Löwe sein, naja, dann wurdest du gefressen ne? und dann warst ja, du tot. Ja, Den Fehler ja. machst du einmal, während <lacht> wenn du sagst, auch es raschelt im Gebüsch und das wird ein Löwe sein und du rennst weg und es war nur ein Windstoß, dann hast du zwar umsonst Energie verbraucht, aber du hast überlebt. Und das ist eben immer noch in unserem Kopf drin, möchte ich uns daran erinnern. Deswegen ah, okay. Es ja. gibt dieses Bestreben, dass du die ganze Zeit up to date bleibst und die ganze Zeit alle Nachrichten und vor allem auch Bilder in dich reinziehst. Aber dazu sagen, ich mache das vielleicht an zwei Stellen am Tag, bin dadurch up to date, verschließe nicht die Augen, auch vor dem Leid, aber ich gebe meinem Kopf auch die Momente, wo ich ich an was anderes denken kann, wo der selber wieder Kraft schöpft. Und das bringt mich zum zum dritten Punkt, der mir ganz wichtig ist, zum Thema Lesen statt Gucken. Ja. Das, was da auf Social Media passiert, was mit den ganzen Fake News dort passiert, was mit der auch Geschwindigkeit dort passiert. Wenn du die Hintergründe verstehen willst, ich fand es eigentlich ganz schön, was du gesagt hast. Und wenn du ja, auch deinem Kopf und auch denen, die diese Nachrichten produzieren, eine Chance geben möchtest, wirklich zu verstehen, dann habe ich oft das Gefühl, nimm dir doch mal die zwölf Minuten Zeit und lies einen größeren Artikel in der Zeitung oder vielleicht hörst du dir eine Podcast-Folge zu dem Thema an, aber weg von diesem, ich scrolle durch und lasse allein die Bilder in meinem Kopf wirken. Das wäre für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist echt ein guter Hinweis.
1: Das, äh, ich stelle auch fest, dass ich so ein bisschen, leider noch nicht genug, aber ich mich so ein bisschen von Social Media zurückziehe und die Fakten, die mir da, oder sogenannte Fakten, die mir um die Ohren gehauen werden, äh, einfach an mir vorbeirauschen lassen muss. Sonst ähm, sonst wird die, wird das Buffet der News ja auch viel zu groß. Also das, daran kann ja, man ja Buffet auch ist gut, ja. daran kann man ja auch verrückt werden. Und äh, ja. ja. Und wie du hier immer sagst, immer, immer und immer und nochmal wirklich sich die Quellen betrachten, äh, auch ganz wichtig. Aber sich auf Instagram und Co. nur zu informieren, ist glaube ich sehr gefährlich. Gleich fühlen
0: wir weiter, jetzt kurz Werbung.
1: So, unser Werbepartner heute mal wieder, Koro, mit großem Vergnügen, kennt ihr ja schon, wir als Ultras, begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Koro-Drogerie <lacht> bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder? Yes, und
0: nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel da, das, das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl, ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Koro schmeckt überragend und die Idee ist ja, dass die tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich zwölfmal einen Liter bestellt, dann habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf, schmeckt schon Hammer. Kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden. Äh, einfach, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Koro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht.
1: So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Koro bestellt. Richtig. Also chorodrogerie.de, ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf chorodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden. Ich habe übrigens letztens Mal gehört, dass die Betreut-Fühlen-Community, ich meine ja
0: nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Chorobestellungen abschießen. Also, die Fans zu sein. Wie die, die größte hier. Begeisterung. Ja. <lacht> ja. Danke, Koro.
1: Das war die Werbung.
0: Unsere heutige Sonderfolge passt vom Titel her ganz gut dazu, denn sie heißt So kriegen wir den Kopf frei. Sie richtet sich aber tatsächlich jetzt überhaupt nicht auf die aktuelle Situation, sondern sie ist mit Professor Dr. Volker Busch und der beschreibt, wie wir es schaffen können, fokussiert zu bleiben, statt überfordert zu sein. Da geht es zwar auch um die Newsflut, die uns, glaube ich, jeden Tag schon immer irgendwie an vielen Stellen den Kopf voll macht, jetzt gerade nochmal auf eine ganz andere Weise und auch mit einer ganz anderen Relevanz, aber ich fand das ein super, super spannendes Gespräch von dem, was er als Input gibt. Das Ganze übrigens, wenn ihr Lust habt, liebe Community bei Podimo Premium, also bei Podimo, die App kennt, da haben wir schon öfter vorgestellt, könnt ihr, das, könnt ihr die ganzen Folgen hören, die ich mit den Forschenden gemacht habe, gefragte Gedanken heißt das, für 4,99 Monate sind im Prinzip zwei Kaffee, kriegst du da Zugang zu tausenden Podcasts und über 25.000 Hörbüchern. Wenn wenn ihr jetzt Lust habt da einfach mal reinzuhören und vielleicht noch mehr Folgen zu hören, dann geht ihr auf go.podimo.com/gefragte Gedanken. Der Link ist auch nochmal in der Podcast-Description. Das ist keine Abo-Falle, ihr müsst zwar Zahlungsdaten angeben, aber... Nach dem kostenlosen Test wird nichts abgebucht. Man kann einfach, einfach kündigen. So, und ich würde sagen, Atze, wenn du bereit bist, Ja, ich wäre bin sehr, sehr, wir sehr gespannt. Wir haben einen ganz, ganz tollen Menschen heute hier in unserer Betreutesfühlen-Community, weil der unglaublich spannend erzählt, unglaublich tolle Forschung berichtet. Und ich würde sagen, rein in unsere Köpfe und klären, wie wir es schaffen können, dass wir da vielleicht etwas freier wieder werden und den Fokus behalten, oder?
1: Block und Stift liegen bereit, du weißt, ich mache mir gerne Notizen <lacht> bei sowas. Ja, ich bin sehr super gut. gespannt. Hinein. Volker, schön, dass du da
0: bist. Du kommst für mich genau zur rechten Zeit. Ernsthaft? Warum? Ja, es gibt in meinem Leben so Phasen, ja, ich nenne das jetzt mal so Aufs und Abs im Sinne von, was alles zu tun ist. Und gerade ist viel zu tun. Und da gibt es so einen Moment, wenn ich jetzt mal kleiner runterbreche, raus aus diesen Phasen, am Tag, wo ich da so sitze und dann merke, verdammte Axt hier, hier läuft Unglaublich viel. Und vielleicht, ja. wenn ich da so ganz ehrlich bin, läuft hier auch was schief. Und das ist immer so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr, wenn ich an richtig vollen Tagen merke, ich bin noch nicht ganz fertig, will jetzt aber irgendwie am WG-Abendessen mhm. teilnehmen oder vielleicht wollte ich sogar selber was, wenn auch schlecht, kochen oder raus um den Ase joggen. Und dann checke ich so, ey, warte mal, der Tag ist schon wieder vorbei und boah, das
2: das prasselt hier so ja. alles auf dich ein. Mhm. Und es ist einfach so unfassbar viel. ja. Wie so ein Waschbecken, gell? was vollgelaufen ist über den ganzen ja. Tag und am Abend ist es voll, weil es nicht abgelaufen ist. Genau so irgendwie. Und, aber gleichzeitig habe ich auch nicht mehr
0: mitbekommen, dass das Waschbecken so vollgelaufen ist. Ja. Jetzt sitze ich da als Psychologe und denke mir, Lea, du müsstest es doch eigentlich besser können und wissen sowieso und frage mich, bin ich hier das Problem?
2: Na, bist du nicht. Geht mir auch so. Also nur, ja, ja, nur weil ich mich mit den Dingen beschäftige und versuche, ja, mit meinen bescheidenen Mitteln Menschen zu helfen oder es ein bisschen wissenschaftlich hinterfrage und erforsche, heißt nicht, dass ich oder wir das besser machen. Ich bin auch Opfer dieser Zufilisation, in der wir heute leben, mit den tausend Aufgaben, To-Do's und noch und nöcher, immer mehr, lauter, schneller, weiter. Und habe manchmal das Gefühl, dass mir der Schädel förmlich platzt. Also ich kenne das auch und wir sind da alle Mitglieder im selben Club. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, so im Nörgeln
0: und Beschweren, obwohl es eigentlich gut läuft, da sind wir in diesen Tagen auch besonders groß drin. Ist es tatsächlich eine Zufilisation,
2: wie du schön sagst, oder stellen wir uns gerade auch ein bisschen an? Naja, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Es ist sicherlich richtig, dass wir heute auch über Dinge jammern, die für viele andere Menschen auf dieser Welt, die unter ganz schwerwiegenden Problemen leiden, tatsächlich eigentlich kein Problem darstellen. Das ist ja. sicherlich ein Teil der Wahrheit. Stress hat immer auch mit eigenen, oft zu hohen Ansprüchen an das Leben zu tun. Und in saturierten Gesellschaften, ne? in, in Gesellschaften, die alles haben, die aus dem Vollen schöpfen können, werden die kleinen Dinge plötzlich ganz groß. Ich erinnere mal an das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Ne? Ein Mensch, der eigentlich alles hat im Leben, aber eine kleine Erbse eigentlich zum Weltuntergang wird und auch 17 Matratzen helfen nicht, dieses Problem irgendwie zu lösen. Also da ist was Wahres dran. Nur stimmt auf der anderen Seite natürlich trotzdem, dass wir durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die sie schaffen, heutzutage durchdrungen sind mit Informationen, die uns überfluten, die uns erreichen mit tausend Aufgaben und Angeboten und Möglichkeiten. Und das ist für einen einzelnen Menschen oft natürlich auch wirklich zu viel. Also es ist nicht falsch, dass man sagt, dass wir heute unter der Vielzahl an Möglichkeiten, Angeboten auch leiden. Das ist übrigens wissenschaftlich gut untersucht. Der Mensch kann mit so vielen Optionen oft gar Gar nicht umgehen. Es verschlechtert seine Entscheidungsfähigkeit eher und es macht ihn eher unzufrieden. In der Psychologie kennen wir ja den Begriff der Entscheidungsmelancholie. Das heißt, wir werden eigentlich unzufrieden, wenn wir aus zu vielen Dingen auswählen und immer wieder uns entscheiden müssen. Insofern sich damit mal auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie gehe ich damit um, kann natürlich durchaus die Lebensqualität auch verbessern. Du stellst in deinem Buch,
0: über das wollte auch immer wieder sprechen, Ganz am Anfang eine Frage, die ich total entlarvend finde, obwohl es eigentlich eine kleine Frage ist. Und zwar schreibst du, wie erleben sie ihren Alltag? Ja. Und ich finde das deswegen entlarvend, weil ich manchmal denke, setzt man sich hin und fragt sich das mal so ehrlich? Oder merkt man immer nur, hier läuft irgendwie was schief, wenn es eben viel zu viel ist und wenn einem so dieses Erleben aufge wird, dass das Waschbecken, wie du es gerade gesagt hast, schon so überläuft, ja. dass ich merke, ey, ich stehe hier schon mit den Knöcheln im Wasser Genauso und jetzt muss, muss ich wahrnehmen, was die ja. Phase ist ja. und dann ist es aber eigentlich schon viel zu, viel zu spät. Und sich mal ehrlich hinzusetzen und zu fragen, ey, wie erlebe ich denn meinen Alltag, würde eben bei mir definitiv die Antwort beinhalten, nicht immer, sage ich auch ganz entschieden,
2: aber vielleicht zu oft ist es zu viel. Also über 80 Prozent der Menschen stellen sich die Frage tatsächlich erst dann, wenn es nass wird im Badezimmer. Ach, wenn das 80 Prozent? Ja, ja, ja guck ja, mal, absolut. da würde ich nicht sofort dazu zählen. Ja, klar. Denn solange es läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, um bei ja. diesem Vergleich zu bleiben, das Wasser abläuft, besteht ja auch kein Grund, irgendwas zu ändern. Der Mensch verändert sich ja in der Regel immer nur aus zwei Gründen. Entweder er hat ein unglaublich attraktives Angebot, in das er hin will, oder er entwickelt sich weiter aus einer Not heraus. Und insofern, ich sehe die Menschen, die nicht mehr weiterkommen äh, in ihrem Alltagsleben, beruflich, privat, weil es zu viel wird, weil sie zusammenbrechen, weil sie erschöpfen. Und mit denen dann diese Frage nachzugehen, also wie erleben sie ihren Alltag, ist dann natürlich wichtig, weil man dann bewusst mal den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf sich richten muss. Und das ist in einer Welt, die heute sehr nach außen gerichtet ist, eigentlich etwas, was uns schwerfällt, aber ist in diesen Situationen dann notwendig, weil sonst entdecken wir nicht, was falsch läuft. Sonst können wir auch uns nicht verändern und auch nichts verbessern. Aus deiner auch praktischen Erfahrung, das kann wehtun, diesen Scheinwerfer auf sich zu richten? Absolut, klar, natürlich. Deswegen suchen heute in der Medizin Menschen Menschen, oft nach technischen Lösungen. Sie schlucken ein Medikament, sie ja. versuchen eine elektrophysiologische Stimulationsbehandlung oder irgendetwas, was sie konsumieren können. Ja, Medizin ist in vielerlei Hinsicht ein Konsumgut geworden. Das lenkt ab von den eigentlichen Problemen und oft auch von der Verantwortung, selbst etwas für sich zu tun. Das trifft aber eben tatsächlich für die meisten psychischen Probleme nicht zu. Natürlich gibt es auch handfeste biologische Gründe für psychischen Stress, keine Frage. Und das ist dann unsere Aufgabe als Ärzte, das zu erkennen. Aber in vielen Fällen stimmt was mit der Lebensführung nicht. Und man kann, wenn man da ehrlich und selbstkritisch hinschaut, auch Gründe entdecken und etwas tun oder dafür oder dagegen. Und das ist wichtig, weil in diesem Moment, wo ich Menschen in die Verantwortung rufen kann und mit ihnen erarbeite, okay, was läuft denn schief, was kann man verändern, dann entsteht nicht nur etwas wie Eigenverantwortung, dann entsteht auch das, kennst du ja als Psychologe, Begriff der Selbstwirksamkeit. Dann haben wir das Gefühl, wir können selber etwas tun. Und es gibt nichts Motivierenderes, als zu wissen, okay, ich kann den Karren selber aus dem Sand ziehen. Mhm. und muss nicht auf die Wirksamkeit eines Medikaments hoffen. Ich denke da sofort an diesen so krass gestiegenen Konsum von Schmerzmitteln. Ja, ist irre.
0: Und in den USA diese tatsächliche Opioidkrise. krise wo du ja, das ja. Gefühl hast, die Leute ballern sich mit irgendwas zu mhm. und wollen nicht wahrnehmen, können vielleicht ist gar nicht ertragen, wahrzunehmen. Damit spreche ich niemandem ab, der sagt, ich habe jetzt verstanden, dass da Schmerzen sind und die kann und will und muss ich jetzt nicht mehr ertragen. Deswegen können Schmerzmittel da total hilfreich sein und richtig sein. Auch im Krankenhaus ja ganz besonders. Aber es ist für mich so ein bisschen eine Beschreibung unserer Zeit dieser wachsende Schmerzmittelkonsum ich dröhne mich lieber zu ich konsumiere irgendwas statt mich dem problem dahinter zu stellen
2: ja in einer gesellschaft die erwartet dass wir dauerhaft grinsen und gut gelaunt sind und erfolgreich sind, ist das natürlich auch schwer, den Menschen dann gleichzeitig von ihnen abzuverlangen, mal innezuhalten, mal in sich zu gehen, zu gucken, okay, was stimmt mit meinem Leben nicht, was muss ich ändern? Denn Tränen, die das ja unweigerlich kostet und Schmerzen in dieser Selbstfindung, die passen ja gar nicht zu dieser Spaßgesellschaft und erst recht nicht in den USA. Zwei Drittel aller Antidepressiva, die weltweit äh, verordnet werden, weltweit, werden allein in den USA geschluckt. Zunehmende Tendenz. Da stimmt da was nicht. Da stimmt was nicht, wenn da 300 Millionen Menschen leben, wir aber eigentlich 8
0: Milliarden sind. Irre. Ja. Trotz Dauerbeschallung in unserer hektischen Welt voller Informationen können wir unseren Kopf freikriegen. Ja. Kein leeres Versprechen, sondern etwas, wo du wirklich fundiert dran forscht, dran arbeitest. Und das als jemand, und da schlägt da mein Herz, beziehungsweise mein Hirn besonders hoch, <lacht> der eben in den Kopf guckt. Dann lass uns doch mal bitte zusammen rein ins Hirn, in unseren ja, Schädel kann. und schauen, was passiert da, wenn alles so viel zu viel ist. Da hast du in deinem Buch was schönes zugeschrieben, nämlich einfache Hirne funktionieren im Grunde fehlerfrei. So also Mäuse, die haben keine mhm. Konzentrationsschwächen, die haben keine Sinnkrisen, die haben keinen Motivationsverlust. Ja. Jetzt kenne ich schon Studien, wo man zum Beispiel Tiere im Prinzip dazu bringen kann, dass sie zum Beispiel Abhängigkeiten entwickeln, so das Süchte, ne? so massiv mhm. fehlerhaftes Verhalten auch zeigen, wo du das Gefühl, ist ja. da wird schon deren Hirn angegriffen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man kann also das sich sind jetzt ja schwer keine vorstellen. kognitiven
2: Probleme. Genau, ne? dass eine Sucht ist was handfestes biologisches. Die Maus
0: hockt da jetzt nicht und denkt sich, was bin ich für ein Loser-Typ? Und guck mal, die da drüben hat so ein geiles Sixpack, die Maus, so wäre ich doch auch gerne. Und dann macht Richtig. die sich fertig. Nein, die geht irgendwie so mit ihrem einfacheren Hirn als dem menschlichen durchs Leben. Jetzt sitze ja. ich hier, hab kein Mausehirn, einerseits traumhaft, andererseits, ja, verdammte Axt. Ich vergleiche mich, ich gucke links und rechts, ich ziehe mhm. mir Instagram-Timelines rein, ich bin nicht zufrieden mit dem, obwohl doch alles läuft. Und, 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 und. und kannst jetzt tausend Sachen einsetzen, ja. kennen wir alle was passiert
2: da in meinem Hirn? Ja, genau, das ist ein Fluch und Segen ne? liegen nah beieinander. Also die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen und zu erkennen, dass Gefühle meines sind und dass es die Gefühle des Anderen sind, äh, dem ich gegenüberstehe. Also diese Unterscheidung treffen zu können, ist was ganz Wunderbares. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion bringt uns ja ganz viel. Aber wie ich schon sagte, Fluch und Segen oder Licht und Schatten liegen nah beieinander. Es führt eben auch dazu, dass wir uns ständig hinterfragen oder zumindest Mhm. die Fähigkeit dazu haben und uns eben auch mit anderen vergleichen. Und leider vergleichen wir uns viel, viel häufiger mit Leuten, denen es besser geht, vermeintlich besser geht, den wird natürlich durch sozialen Medien auch ganz stark propagiert. Ne? Oh, Was hat der alles schon erlebt? Wo war der ja. alles schon? Mit Rucksack natürlich, wie ja. sich das heutzutage gehört. Wenn ja, man hockt ich,
0: auf dem Klo und scrollt ja. durch die
2: Teilnehmer denkt, ich hocke hier auf dem Klo, während alle heiraten, Bungee-Jumping <lacht> ja. gehen und irgendwo mit auf auf Rucksack ihrer Yacht, äh, fahren. Ja, ja. Ja. Ähm, wir wissen zwar insgeheim auch, dass das Zerrbilder sind, dass viele Fotos gefälscht sind und dass die Leute viel mehr Schein als sein sind, aber trotz allem macht das was mit uns. Führt das von ständig hinterfragen und innere kritische stimmen laut werden und das führt natürlich in den meisten fällen eher zu stress und das wissen wir aus relativ guten arbeiten ab einer bestimmten dosis dann auch zur depressivität also die liegt ungefähr je nach untersuchung ungefähr bei 120 minuten da scheint etwas zu passieren dass bei dem aufenthalt dieser dauer in sozialen netzwerken die stimmung danach kippt man weiß noch nicht ganz genau ob es dazu führt dass von vornherein zu Depression neigende Menschen mehr ja. Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen oder ja. auch die sozialen Netzwerke das auslösen, das bekannte Huhn-und-Ei-Problem. Aber sei es drum, ab zwei Stunden soziale Mediennutzung scheint die Stimmung stark zu kippen. Das wissen wir und das zeigt, dass der ständige Vergleich mit anderen schwerfällt und depressiv macht. Ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, der Vergleich ist des Glückes Tod. Kierkegaard, glaube ich. Ja, Kierkegaard war das, genau. Für das ist jetzt mit dem Vergleichen
0: ein Aspekt, der in unserem Kopf abläuft, in dieser überfrachteten Zu viel Welt.
2: Was passiert dann noch? Seht ihr auch strukturelle Veränderungen? Also baut sich das Hirn tatsächlich um? Das ist schwer zu sagen tatsächlich, denn um das sicher sagen zu können, müssten wir natürlich Kohorten, sagt man, also Gruppen von Menschen untersuchen, die vor 50 Jahren ohne soziale Netzwerke lebten und am besten eine exakt gleich zusammengesetzte Gruppe jugendlicher oder erwachsener Menschen in der Jetztzeit. Und das geht natürlich nicht. Das ist natürlich alles, was wir tun in unserem eigenen Gehirn Spuren hinterlässt. Mhm. So also kann man bestimmte Erkrankungen, bestimmte Lebensweisen irgendwann auch am Gehirn ablesen. Ich warne aber davor, dass man dazu schnellschussartig vorgeht, dass jemand sehr viel Stress hat im Leben, muss nicht automatisch bedeuten, dass man das im Gehirn sieht. Es gibt aber tatsächlich ganz extreme Stressereignisse, wie zum Beispiel Kriegserfahrung, Vergewaltigungen, also einschneidende Lebensereignisse, die vielleicht nur einmal, Gott sei Dank, einmal auftreten, wenn überhaupt, aber so tiefgreifend sind, dass sie tatsächlich auch zu Gehirnveränderungen kommen. Also der Hippocampus, der Ort unseres Gedächtnisses, kann um bis zu 20 Prozent schrumpfen bei diesen fundamentalen, schwerwiegenden Traumata. Also das wäre zum Beispiel ein Beleg dafür, dass wir selber auch Gehirnveränderung durchmachen bei bestimmten Lebensereignissen. Du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also wir
0: können uns jetzt nicht darauf einstellen, dass so ein Gehirn sagt, ich mache es jetzt mal ganz einfach, wir bauen hier links noch einen Balkon dran, dass wir die Struktur so ganz krass ja. ändern würde, weil wir jetzt gerade in einer stressigen, überfrachteten Welt seit mhm. ein paar Jahren, Jahrzehnten, wie wir es auch immer sehen wollen, leben. Aber, und das finde ich ist ja eigentlich auch die zentrale Botschaft, mein eigenes Hirn, wird sich anpassen, ist unglaublich formbar, ist unglaublich flexibel und reagiert natürlich die ganze Zeit auch auf diese Welt. Was siehst du denn da, wenn ich in diesem zu viel lebe, was das mit mir macht? Wir haben gerade schon über Vergleiche gesprochen, jetzt haben wir über Stress gesprochen, über soziale Medien. Gibt weitere Aspekte, wo du sagst, das ist wichtig, einfach mal zu wissen, dass das in meinem Kopf
2: passiert? Naja, wir wissen beispielsweise, dass zu viel Multitasking, also der Versuch, Dingen gleichzeitig gerecht zu werden. Wir haben ja eben über die Zufilisation gesprochen. Das heißt also, nehmen wir mal an, ein, ein Mensch hat ganz viele Aufgaben auf dem To-Do-Zettel, privat, beruflich, und versucht, diesen Dingen irgendwie allen gerecht zu werden und macht Dinge versuchsweise gleichzeitig und muss zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her schalten. Da tatsächlich ab einer bestimmten Überdosis auch Gehirnveränderungen sichtbar werden. Allerdings auch hier wissenschaftlich nicht in der einzelnen Person war das detektierbar, sondern nur, wenn man Gruppen von Menschen untersucht Da sehen wir also tatsächlich, dass es auch strukturell zu Störungen kommen kann, insbesondere in vorderen Hirnabschnitten, durch diese ständigen Aufmerksamkeitswechsel und dem Versuch, allen gerecht zu werden. Auch chronischer Stress kann präfrontal, sagt man, also in vorderen Hirnabschnitten Nervenzellen zerstören oder ihre Struktur hemmen, also sprich ihre Konnektivität, ihr Zusammenarbeiten verschlechtern. Und das kann man dann, wenn man Gruppen von Menschen untersucht, auch sehen. Aber Wesentlich für uns in der Behandlung von Menschen ist nicht das, was man im Gehirn anhand von bildgebenden Studien sehen kann. Das ist für einen Wissenschaftler interessant. Viel wichtiger für mich ist, was macht das mit dieser Person denn selbst? Was für Auswirkungen hat das? in seinem Leben. Was macht das mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken? Was macht das mit seinen Verhaltensreaktionen und letztendlich auch mit seiner Leistung? Wie wirkt sich das auf den Schlaf aus, auf die Arbeit am Schreibtisch, auf seine Beziehung? Das sind eigentlich die Folgen, die wir sehen und auch letztendlich auf diese Weise irgendwo messen können. Und da gucken wir eigentlich in erster Linie hin und erst dann gucken wir wirklich in den Kopf, ins Gehirn.
0: Ich nehme mich jetzt mal selber. In dieser Welt des Zuviels Merke ich relativ schnell, wenn ich jetzt in meinen Kopf gucke, gar nicht mal nur so aufs Gehirn runtergebrochen, sondern einfach grundsätzlich meine Erlebenswelt, meine mhm. Verhaltenswelt, dass ich dann zum Beispiel in sozialen Beziehungen Probleme bekomme. Man ist nicht ja. mehr so präsent, man hat vielleicht auch weniger Zeit, jemand mit Freunden, mit Familie in der Liebe sich aufhält. Dazu kommt dann sowas wie, man schläft nachts nicht mehr so. Ich meine, es ist wie so ein ein Affe auf der Flucht, der auf dem Baum sitzt, unten drum kreisen, fünf Leoparden und wollen einen anspringen und man ist die ganze Zeit in so einem alarmierten Modus. Hm. Ich merke das dann auch in so einem Gedankenkreisen tagsüber, dass ich plötzlich im Kopf so so Schlösser aufbaue, mal dunkel, mal hell über irgendwas, was ich mir ausmale und checke, mhm. ey, ich, bin, ich bin gar nicht jetzt hier gerade in diesem Moment drin. Das alles sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen. Seht ihr das auch in großen
2: Gruppen? Also ist das ja, ja. repräsentativ? Ganz ganz häufig erlebt man das. Wir müssen uns vorstellen, wenn wir auf tausend Baustellen äh, versuchen, irgendwie zugegen zu sein, dann sind es einzelne Fragmente die uns im Kopf verbleiben. Einzelne Gedanken, unerledigte Aufgaben, Dinge, die noch zu tun sind, die wir vielleicht begonnen haben, aber die noch nicht fertiggestellt wurden. Und diese Fragmente, die kreisen uns natürlich ewig im Kopf. Und das kann dazu führen, dass wir abends irgendwie nach acht Stunden nach Hause kommen und wir können nicht abschalten, wir haben Kopfkino und wir können uns nicht mal auf eine spannende Netflix-Serie konzentrieren, weil all die Dinge noch irgendwo gut abgehangen im Kopf sind, alle nicht fertig, abgeschlossen Und wir müssen am nächsten Tag da wieder ran. Das ist eine Folge dieses zu viel auf einmal, was nicht der Fall wäre, wenn wir die Dinge nacheinander bearbeiten würden und dann im Kopf auch abhaken könnten. Der berühmte Zeigarnik-Effekt ist ja bekannt in der Psychologie. Das, das sagt das. ja. Also Dinge, die unerledigt sind, geistern uns als Gedankenschleifen im Kopf, wohingegen Dinge, an denen wir einen dicken, fetten Haken machen, die sind auch raus aus unserem Gedächtnis. Und das ist eigentlich ein unheimlich starkes Glücksgefühl. Und der heutige digitale Alltag in dem ständigen Nebeneinander her und Umschalten der Aufmerksamkeit, der lässt das nicht mehr zu, dass wir Dinge wirklich erledigen. Und wir schleifen das eher drei, vier Tage mit. Und das führt oft am Ende eines Tages dazu, dass wir nach Hause kommen und wissen eigentlich gar nicht, was wir erledigt haben. Wir ja. wissen nur irgendwie, die ja. Arbeit war es nicht. Ne? Ja, ja, und ja. An all das muss man am nächsten Tag nochmal ran. Total. Die Arbeit war es nicht. Das, was ich
0: mir vorgenommen habe, was ich Schönes erleben wollte, war es mhm. nicht, auf die Kleinigkeiten nicht geachtet, <lacht> die Kinder nicht angerufen, mir beim ja. Essen mal wieder keine Zeit genommen. Das war es alles nicht. Und das Waschbecken läuft trotzdem über und über. Ich stehe mir die Knöcheln bis ins Wasser. Lass uns praktisch werden, Volker. Mein Kopf ist also voll. Es ist Mhm. zu viel. Ich lebe in der Zufilisation, sehr schönes Wort, und will jetzt sagen, komm, raus da oder zumindest vielleicht mit kleinen Schritten mal anfangen, was zu verändern. Lass uns mit dem wichtigsten Moment starten. Woran merke ich denn, Mhm. dass es zu viel ist und vielleicht eben
2: auch nicht erst, wenn das Becken überfließt? Also man merkt es an zwei Dingen. Ein wesentlicher Faktor, der fast bei allen meiner Patienten oder Klienten, die ich diesbezüglich da beraten darf, sehe, ist, dass wir auf der Leistungsebene schlechter werden. Zum Beispiel Gedächtnis, merkt man das. Bei mir stellen sich unheimlich viele Menschen vor, Mitte 50, die denken, sie hätten eine Demenz. frage ich immer, warum? ja, Herr Busch, ich kann mir nichts mehr merken. Mit Anfang 30 ging das noch, habe ich schnell eine Zeitung überflogen und ich war auf einem Meeting, habe telefoniert und an mir sind vier Leute vorbeigegangen, ich habe jetzt alles gemerkt. Und heute geht es im einen Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Ich, kann mir das nicht, ich muss mir als aufschreiben, als weg. Kann man das und auch schon mit 33 haben wie ich? Kann man auch schon mit 33. <lacht> ja, ich, ich habe das auch selber an mir erlebt. Also wie gesagt, wir sind da, glaube ich, alle Leidtragende und im gleichen Club. Und in seltensten Fällen, es gibt sich mal eine gute Nachricht, Nachricht, ja, ist dahinter, steht dahinter eine Demenz, eine Absurdarität im Alter von 50, in deinem Alter erst recht, ein Kolibri sagen wir immer, ja, ein seltener Vogel. Mhm. Der häufigste Grund ist die Informationsüberladung. Wir haben im Gehirn einen Bereich, der nennt sich Arbeitsgedächtnis oder Aufmerksamkeitsraum. Das ist das Nadelöhr, da muss alles durch. Und dort wird das, was wir sozusagen auf unserer geistigen Bühne erleben, wird beleuchtet durch Scheinwerferlicht, durch Aufmerksamkeit. Und wenn wir im Alltag die Dinge nur so an uns vorbeifliegen lassen und wir lassen sie sozusagen durch diesen Aufmerksamkeitsraum unbehelligt passieren, dann wenden wir uns ihnen nicht zu. Dann sind sie auch ganz schnell wieder vergessen. Mit Anfang 20 merkt man das nicht so, aber mit Anfang, Mitte 50 schon. Und deswegen rate ich immer dazu, dass Menschen, die in dem Alter sind, sich den Dingen ja. bewusst zuwenden sollten, ja, mit aller Tiefe. Also das heißt, in Ruhe einen Zeitungsartikel lesen, und zwar langsam. Und wenn Sie vor einem komplizierten Text sitzen oder einer Excel-Tabelle, vielleicht das Radio im Hintergrund ausmachen. Und wenn Sie jemandem zuhören in die Augen gucken und sich das sich wirklich darauf konzentrieren. Denn Weißt du, wo ich es
0: gerade merke, nein. dass man das vielleicht, wenn man sich jetzt, jetzt fragt, ey, wie, wie kann
2: ich das vielleicht mal nachempfinden? Kennst du dieses
0: Phänomen beim Rückwärts-Einparken im Auto, dass man die Musik leiser machen muss, um besser gucken zu können? <lacht> <lacht> wo du denkst, es kann nicht wahr sein, ich drehe jetzt gerade das Radio leiser, um besser gucken zu können. Das ist es doch genau. Mein ja, Kopf es ist, ist im überfordert, ähnlich. wenn ich ja, jetzt auch noch der Musik zuhöre. Ja, Und gleichzeitig ja. merke ich jetzt mich total gefordert, weil ich so ein
2: Loser-Einparker genau. bin. Ja, genau. Und erst recht, wenn du jetzt eine Nachrichtensendung hören würdest oder ja, im Radio irgendwas mit einem Appell an dich, ja, eine Werbung, kauf das oder mach dies jenes, dann bist du noch abgelenkter als wenn es jetzt irgendwie Instrumentalmusik wäre. Du wolltest aber gerade noch was sagen. Ich nicht ja, man kann durch diese ganz einfache Technik oft Menschen im mittleren Lebensalter schon ganz fantastisch helfen, das ich. um zu einem besseren Gedächtnis zu kommen, ja, und ihnen die Angst davon nehmen, dass sie Demenz haben, dass sie einfach den Dingen eine gewisse Tiefe und Bedeutsamkeit schenken, die sie lesen, die sie hören, die sie anschauen im Fernsehen und wirklich die Informationen in diesem Aufmerksamkeitsraum kreisen lassen und mit vollem Scheinwerferlicht beleuchten. Und dann wird auch viel mehr gespeichert. Aber in einer Welt, die immer mehr Informationen schafft, mit der sie uns berieselt und vollstopft, wird unser Arbeitsraum einfach überfrachtet. Ne? Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass alles so weggewischt wird, wie auf einem Tablet. So etwas Ähnliches passiert heutzutage auch da oben im Gehirn. Und äh, dem kann man so ein Stück weit eben entgegenwirken, dass man ja sich den Dingen bewusst zuwendet, ganz aufmerksam wahrnimmt und dann sich daran auch besser später erinnert. Ich
0: halte also fest, Leistung schaffe ich noch das, was ich von mir gewohnt bin und Gedächtnis. Wenn genau. ich an den beiden Stellen merke, hey, hier hakt was. Es gibt noch mehr. Dein Becken läuft über.
2: Okay, ja gerne, ich nehme alles mit. Eine andere Folge, an denen du merkst, dass es zu viel ist, ist, dass du mehr Fehler machst. Die die eigentlich sonst nicht passieren. Du schreibst einen Text, der ist voller Fehler. Semantisch, grammatikalisch. Oder du rechnest irgendetwas und es ist voller Fehler in der Formel. Oder du kannst nicht mehr logisch Schlussfolgerung. Also du merkst es auch an deinen geistigen Leistungen, die schlechter werden, weil dir die Konzentration fehlt. Weil du dich ständig ablenken lässt, stören lässt, von A nach B springst. Dann ist die Leistung schlechter. und Man braucht letztendlich viel länger. Auch das kann eine Folge sein, an der man das merkt. Weißt du, wo ich das merke, sind so Gespräche, wenn ich merke, Mhm. gar nicht mal mathematische Formeln oder Texte,
0: sondern ich höre nicht so genau zu. Oder ich kann nicht so gut folgen. Oder ich bin gerade nicht so empathisch, wie ich
2: das sonst gewohnt bin. Das ist eine dritte Folge. Das wäre jetzt noch was Drittes. Denn in der Tat du sagst es völlig richtig, auch die Empathie, also die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, ja. Ja. hängt ab davon, dass wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Tun wir das nicht, weil wir gleichzeitig viele andere Dinge im Kopf haben, denen wir uns zuwenden, sei es auch nur gedanklich, ist unser Einfühlungsvermögen nicht so gut. Wir verstehen ihn nicht oder haben kein Verständnis für ihn oder sie. Also auch das kann mangelnde Empathie in der Tat eine Folge sein. Was mir an deiner Arbeit, Volker, so gut gefällt, ist, dass du
0: nicht einfach irgendwas versprichst, sondern bei dir alles mit so ganz vielen kleinen Fußnoten versehen ist, wo man dann die Quellen sieht und merkt, das ist kein ja. Schwurbel, sondern das ist fundiert. kopf frei, wie sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Das ist ja erstmal, naja, für mich ein Riesenversprechen. Aber da ich eben weiß, wie du vorgehst, bin ich total gewillt, das jetzt einfach mal anzunehmen und will mal schauen, wie viel du von diesem Versprechen einlösen kannst, zumindest hier <lacht> in aller ich fühle mich
2: herausgefordert. Ja, ich das ist die Herausforderung
0: an. Ja, das freut mich. Wenn hier meine gegenüber von mir herausgefordert werden, läuft alles, wie es soll. <lacht> ja. Drei Bereiche also, Klarheit, Konzentration genau. und ja. Kreativität. Mhm. Wir gehen durch alle durch und starten mal mit der Klarheit. Da sagst du, das Problem ist erstmal die Informationsüberladung. Und dann mhm. saß ich eben da und dachte, oh, nicht ich. Weil sonst ist man ja immer gerne (lacht) selber das Problem. Du sagst jetzt Die Informationsüberladung ist das Problem, wenn es um
2: Klarheit in meinem Kopf geht? Häufig zumindest. Mhm. Schau, wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen. Es war auch eine Infodemie, eine Pandemie der Informationen. Wir sind zugeschüttet worden mit unheimlich vielen Nachrichten, angefangen von Schreckensnachrichten, Horrorszenarien bis hin zu Verschwörungsideen. Und das macht ja was mit uns. Ich will nicht behaupten, mit jedem. Es gibt emotional stabile Menschen, fokussierte Menschen, die immer wieder Abstand nehmen und auch wissen, wo der Ausschalter beim Fernseher ist und sich davon immer so ein bisschen schützen können. Aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die sich emotional ganz stark aufladen lassen davon. Unsere Seele, das weißt du als Psychologe auch, ist sehr durchlässig für die Welt, in der wir leben. Marc Aurel, berühmter Philosoph und römischer Staatsmann, hat mal gesagt, irgendwann nimmt die Seele die Farbe unserer Gedanken an. Wir können uns nicht ewig der Umwelt gegenüber abkapseln. Wenn wir die ganze Zeit voll gemüllt werden mit lauter Armageddons und Apokalypsen, dann fühlen wir uns entsprechend auch so. In einer Medienlandschaft, die ständig die Welt mit schwarzen Pinseln malt, färbt das irgendwann dunkel auf uns ab. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es gibt Unterschiede, keine Frage. Aber das habe ich in der Corona-Pandemie Eben sehr Mhm. häufig gesehen Mhm. Menschen, die aufgeladen wurden durch Negativität und sich dann entsprechend fühlen, depressiv werden, ängstlich werden oder auch aggressiv werden. Auch das kann eine Folge der Angst sein. Und dann ist manchmal ein kluges Informationsmanagement hilfreich, damit sie wieder autark werden, emotional wieder stabil werden. Etwas, das nicht nur du gesehen
0: hast. Die riesigen Umfragen, die mittlerweile vorliegen, zeigen ja ganz klar, Angstsymptome hoch, Depressionssymptome hoch in diesen Jahren der Pandemie, die uns jetzt in den Knochen stecken. Ich denke dann manchmal gerade an die jungen Leute, wenn ich zum Beispiel die Wut von einer Greta Thunberg sehe und ich zähle mich Mhm. jetzt einfach mal frech auch noch zu den jungen Leuten. Ey, Wir wachsen auf seit Jahren jetzt mit dem Gewissen, die Welt geht unter. Klimakatastrophe. Wenn ihr hier nicht massiv was ändert und man hat das Gefühl, es ändert sich viel zu wenig oder viel zu langsam, dann ist hier bald Feierabend. Dann kommt mal ebenso aus dem Nichts diese Pandemie mehrere Jahre obendrauf und dann kommt ein Wahnsinniger aus Russland auf die Idee, Bomben auf Geburtskliniken zu schmeißen. Da sitzt du doch wirklich und jetzt denke ich gerade an diesen Spruch von Aurel, irgendwann nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an und fragst dich, oha, in diesem Überladensein, in dieser Informationssituation wie schaffe ich es jetzt, wieder klar zu werden? Und da sind wir ja eigentlich schon
2: beim nächsten Punkt. Jetzt mhm. haben wir das Problem, wie kriege ich Klarheit hin? Mhm. Also ich empfehle immer zwei Sachen. Das Erste ist, so ein Stück weit selbst mit zu bestimmen, welche Informationen ich überhaupt in unserem Kopf lasse. Das ja. wird nicht in allen Belangen rund um die Uhr gehen. Aber so ein bisschen erinnere ich an den Türsteher, ne? Samstags vor der Disco. Leon, wissen wir noch, als wir jung waren, sind wir noch an Discos gegangen? <lacht>
0: 16, Solinger ja. Getaway, 16 plus. so hieß meine Disco. Ja, Darf 16 plus, aber mit 16 ah. fing das an. Oder mit 15 schon mit gefälschtem Schülerausweis, oh. mit Bleistift und eingetragen. Und dann war der Türsteher
2: natürlich das der schneiden Das schneiden wir aus.
0: Nein, kommt alles rein. <lacht>
2: Jedenfalls erinnern wir uns, das gab es bei dir wahrscheinlich wie bei mir, Türsteher, die ja. zwar unsympathisch waren oder so wirkten, weil sie eiskalt auswählten, wer rein darf und nicht. Aber es war auch wichtig, damit die Leute da oben sich nicht in der Disco auf die Füße traten. Und so ein bisschen empfehle ich das auch mit Informationen. Wir können nicht alles in unseren Kopf lassen. Ja. Um vornherein auszuwählen, was brauche ich überhaupt, welche Informationen ist gut, welche ist relevant für mich, halte ich als ersten Schritt für unheimlich essentiell, erst recht Total. in einer Welt, die immer mehr Informationen produziert. Der Informationskonsum steigt jedes Jahr um mehr als zweieinhalb Prozent. Das wird also auch in Zukunft immer wichtiger werden, zu wissen, was können wir weglassen. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich empfehlen würde, du sparst Klarheit an, den gewonnenen Freiraum, den ich habe, wenn ich nicht alles konsumiere. Ich lese also nicht die ganze Tageszeitung und verballere zwei Stunden und danach geht es mir schlecht, sondern lese nur zwei, drei Artikel, die relevant sind. Danach wirklich in die Überlegung zu kommen, ins Nachdenken. Was von den Dingen, die ich gelesen habe, haben für mich Bedeutung? Was sagt mir das? Was heißt das? Sind meine Ängste gerechtfertigt? Übertreibe ich vielleicht möglicherweise? Gibt es noch eine andere Sichtweise? Wenn es so kommt, was mache ich dann? Und so weiter. Das macht einen emotional reifen Menschen aus. Das, das was wir mentale Mündigkeit nennen. ja, Über die Dinge nachzudenken und sich nicht einfach nur aufladen zu lassen und emotional anstecken zu lassen, sondern nachzudenken. Was heißt das für mich? Und dann vielleicht auch, das wäre der optimale Fall, in manchen Fällen auch zu sagen, okay, das ist hier Wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es alle sagen. Denn ich habe einen Plan B oder für mich bedeutet das was ganz anderes. Und aus dieser Weise wieder stark zu werden. Aber diesen Freiraum, den haben viele Menschen, nutzen ihn heute gar nicht mehr, weil sie so viel konsumieren, dass sie abends voller Gedanken ins Bett gehen und sich dann nicht wundern müssen, dass sie Schlafstörungen haben. Weil dieser Raum, in dem man das mal hier oben gedanklich geordnet hat, der fehlt. Ich gehe sogar ganz weit, Leon dass ich sage, dass aus diesem Grund glaube ich, das Gebet eine Hilfe ist. Völlig unabhängig von der Frage, ob es Gott gibt oder nicht, das können wir, es ist ein theologischer Podcast, können wir mal an anderer Stelle machen. Aber ich glaube, das Gebet hilft Menschen enorm, egal an welchen Gott sie glauben. Weil in dem Moment, wo ich bete, gehe ich meine Gedanken des Tages durch, was war, was passiert, Wofür habe ich Angst, wofür bin ich dankbar, wem möchte ich vergeben. Das sind ja die klassischen Inhalte im Gebet. Und das hilft Menschen, das ordnet ihre Gedanken. Und das wäre der dritte Punkt. Auf diese Weise finde ich ein Ventil. Wir haben eben von dem verstopften Abfluss gesprochen des Waschbeckens. Das bedeutet nicht nur das Wasser aufzuwischen, sondern das Wasser im Waschbecken auch abzufließen, eine Rohrreinigung vorzunehmen sozusagen, es rauszulassen, indem ich drüber schreibe, indem ich bete, indem ich mit anderen Menschen spreche. Auf diese Weise lasse ich es raus und dann kann ich oft ganz unbehelligt ins Bett gehen und ruhig einschlafen.
0: Im Job muss es laufen. Die Kinder müssen super in der Schule sein, man will toll aussehen und dann muss ja irgendwie auch noch das ganze Freizeitding funktionieren. Willkommen in der Zufilisation, willkommen in ganz, ganz vielen Köpfen. Volker hat für mich bis hierhin schon unglaublich starke Bilder aufgemacht und eins davon war, dass wir uns so viele Fragmente in den Kopf holen. Sachen, die nicht abgeschlossen sind, Sachen, die wir nicht lange genug hängen lassen, bis die sich irgendwie überhaupt setzen können. Und dann laufen wir mit diesem Chaos durchs Leben und wundern uns, dass uns das alles zu viel vorkommt. Ganz stark fand ich dann die vielen Bereiche, die er uns gezeigt hat, um zu checken, ist das denn hier gerade alles zu viel? Also was passiert zum Beispiel mit meiner Leistung? Was passiert gerade in meinem Arbeitsgedächtnis? Worauf richtet sich der Scheinwerfer? Und nehme ich die Sachen, die ich da irgendwie konsumiere an Infos auch bewusst wahr und mit? Und habe ich vielleicht sogar noch als dritten Punkt ein bisschen was an Kraft über, um empathisch mit meiner Umwelt umzugehen? Wenn ich da merke, dass nein, ist das mal ein ganz dringendes Warnsignal dafür, dass mein Waschbecken gerade überläuft. Bisschen vielleicht noch ein Gedanke von Epiktet, der in Volkers Buch vorkommt, den ich unglaublich schön fand, neben dem von Marc Aurel gerade schon mit der Seele, die sich einfärbt. Achtung, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, bestimmt, wer du bist. Wenn du nicht selbst bestimmt mit welchen Gedanken und Bildern du deinen Kopf füllst, werden es andere für dich bestimmen. Da denke ich an unsere großen Datenkonzerne, da denke ich an den Chef von Netflix, der mal gesagt hat, unser größter Konkurrent ist der Schlaf. Und da denke ich wieder an die Sufilisation, die ja nicht von irgendwo kommt, sondern irgendwem, der unsere Köpfe füllen möchte, vielleicht auch was bringt. Wir gucken jetzt weiter, wie wir da neben Klarheit noch Konzentration und Kreativität reinbringen. Klarheit, jetzt schon mal selbst nach diesen paar Minuten Gespräch mit dir hier nur irgendwie gestiegen, weil ich ja an ganz vielen Punkten merke, wenn ich darauf achten würde, kann ich mir direkt ausmalen, dass es klarer würde. Wenn ich das geschafft habe, so ein bisschen dieses Großraumbüro in meinem Kopf zu entmüllen, wie schaffe ich es jetzt, konzentriert zu bleiben? Der zweite große Bereich, mit dem du
2: dich beschäftigst, um den Kopf freizukriegen, Konzentration. Ja, wir müssen uns vorstellen, dass die Konzentration eine, geradezu eine Superkraft des Gehirns ist, die uns unheimlich viel ermöglicht. Konzentration klingt so ein bisschen altbacken und wir denken immer so ein an die Steuererklärung oder an den Mathematikunterricht. Ist sag mal so Konzentration hat kein gutes Image. Ne? Es hat nicht so die Strahlkraft der Kreativität oder der Resilienz, über die heute jeder Ach, redet. Da muss ich kurz sagen: So siehst du das, weil für mich ist so dieses ja,
0: schon. Deep Focus, Deep Work. Ich bin konzentriert bei der Sache. Also das lese ich ganz, ganz oft, dass Leute sich das wünschen und das irgendwie auch wieder, vielleicht wird's gerade wieder hipper.
2: Ja, es gibt aber kaum, wenn du mal die Weiterbildungsseminarangebote in Unternehmen liest, dann wirst du kaum Workshops zur Konzentration finden. Du findest okay. Workshops zur okay. Resilienz, zur emotionalen Stabilität, zur Selbstverwirklichung. Das sind heute die Superstars der Weiterbildungsszene. Auch ja. kreatives Denken, agiles Arbeiten und so weiter. Ein Konzentrationsworkshop, den zeig mir mal. Die sind
0: manchmal ja ein bisschen langsamer, diese <lacht> Unternehmensworkshops, <lacht> ja, als, als die Welt. Okay.
2: Und, und also das, das super ist, Ja, Das, das Schöne ist, dass wir heute tatsächlich zeigen können, dass die Fähigkeit, sich aus vielen, vielen Dingen etwas auszuwählen und sich ganz auf die Sache einzulassen, das was man im weitesten Sinne mit Selektion und Konzentration bezeichnen würde, eine unglaublich wichtige Grundeigenschaft ist, über die man verfügen sollte, damit mögliche andere geistige Leistungen sich entfalten können. Also man könnte sagen, die Fähigkeit der Konzentration ist eine Bedingung, die dazu führt, dass wir zum Beispiel klarer denken, dass wir kritischer denken, tiefer, also nicht so oberflächlich denken, dass wir auch besser lernen und später daran erinnern, dass wir uns auch empathisch in jemanden besser hineinversetzen ja. können und so weiter. Das hängt sehr, sehr stark von unserer Konzentrationsfähigkeit ab. Und die zu schulen wäre sinnvoll, am besten schon sehr früh im Kindesalter, denn das kann mit entscheidend sein für ihren akademischen Erfolg später.
0: Jetzt bin ich angefixt. Superkraft, glaube ich, kann es dir leicht vorstellen. Hast du mich? Wie kriege ich es hin? Konzentration ja. jetzt? Jetzt bin ich... Nicht mehr im Kindesalter, wo ich das vielleicht noch mal besonders hätte nutzen können, sondern einfach ein bisschen später. Aber es ist ja wahrscheinlich immer noch möglich, das da besser zu Punkt.
2: werden. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Wir wissen heute, dass wir viele Aspekte der Intelligenz tatsächlich kaum entwickeln können, zumindest nur in engem Rahmen. Das ist ganz anders bei der Konzentration. Konzentration und Gedächtnis können wir fantastisch trainieren. Manchmal liest man in der Leinpresse den Vergleich mit einem Muskel, wie immer man das sehen mag, aber so ganz schräg ist das nicht. Man kann das durchaus gerne mal so vergleichen. So wie wir Muskeln im Fitnessstudio ein Stück weit aufbauen können, können wir diese Fähigkeiten auch im Gehirn trainieren. Und der Punkt ist, dass und das kommt die gute Nachricht, dass viele Menschen über ein viel besseres Konzentrationsvermögen verfügen, als sie selbst wissen. Ach ja, das Problem heute ist nicht die mangelnde Konzentrationsfähigkeit, sondern das Problem heute ist die ständige Störung von außen. Und wir beobachten, oh. dass wenn wir Menschen im Arbeitskontext helfen, diese tausend Ablenkungen und Störungen im Alltag zu reduzieren, dann entfaltet sich auch wieder Konzentration. Das heißt also, das wäre die erste Stellschraube, an der ich drehe, dass wenn Menschen merken, ich komme abends nach Hause, habe mich nicht okay. konzentrieren können, habe viele Fehler gemacht. Wie kann ich Störungen reduzieren, so okay. dass ich mich auch wieder fokussieren kann? Gleich fühlen
1: wir weiter, jetzt kurz Werbung. Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben, aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen? Yes, so geht es mir natürlich auch und äh, ich glaube, der Schlüssel
0: hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind und das ist das Angebot riesig.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel. Readly. Readly ist eine App, in der sich alle, und zwar wirklich alle, Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück. Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, aber
0: auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu
1: bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt. Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen. Und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder auch
0: ganze Zeitungen, Magazine runterladen oder offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen
1: und äh, entsprechende Ausgaben verfügbar. Ja, und dabei ist Really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen. Damit kann man dann insgesamt <lacht> <lacht> eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen. So, und jetzt das beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 9,9 Cent. Weiter geht es
0: dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com schrägstrich fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast- Description fühlen hier mit ü.
1: 99 Cent. Geil. Genau. (lacht) Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung.
0: Ganz wichtiger Punkt. Es ist gar nicht so sehr, ich bin nicht in der Lage, mich zu konzentrieren, sondern ich versuche mich irgendwie zu konzentrieren, während der Fernseher läuft, ich auf meinem Handy noch eine Netflix-Serie runterlade, einen Podcast angemacht habe, um mich beim Putzen nicht zu langweilen und tausend Sachen im Hinterkopf bearbeite.
2: Ja, oder einfach im Großraumbüro sitze, wo tausend Leute um mich herum essen, trinken, feiern oder palavern und dadurch mich natürlich auch rausreißen. Das Problem heute ist diese hohe Ablenkungsdichte Mhm. und das nimmt zu. Und nicht, nimmt die Fähigkeit der Konzentration im Gehirn ab. Und insofern kann man durchaus Konzentration fördern, trainieren, können wir auch darüber sprechen, gibt es viele Möglichkeiten. Aber noch wichtiger wäre eine gute, effektive Störungskontrolle.
0: Also für mich zum Beispiel, wenn ich wirklich an was konzentriert arbeiten möchte, weiß ich um die Untersuchung, wo man, das finde ich total geil, da hat man Leuten irgendwie gesagt, pass mal auf, du darfst dein Smartphone lautlos schalten, du darfst es ausschalten, Mhm. du darfst es in die Tasche hinter dich tun oder sogar ganz aus dem Raum raus. Und die, wo es wirklich ausgeschaltet aus dem Raum raus waren, waren dann am besten in so Performance-Tests, wo ich mittlerweile sage, ey, dieses verdammte Ding und wenn es umgedreht im Flugmodus neben mir auf dem Tisch, liegt. Es hat die ganze Zeit noch so eine Verbindung zu meinem Kopf, das muss wirklich weg. Wäre für mich so eine ganz klassische Ausschaltung von einer Störungsquelle, statt zu sagen, ey Leon, du kannst dich nicht konzentrieren, weil doch kannst du Aber halt eben nicht, wenn das Ding da liegt. Okay, was hast du denn noch?
2: Es gibt was ganz Lustiges. Als ja. ich für das Buch äh, recherchiert habe, ich habe ja, es war so ein Corona-Baby, ich hatte endlich mal Zeit. Äh, das Dieses, wie so viele. <lacht> ja, ja, genau. Und das habe ich genutzt. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich mehr gelesen, als ich hätte müssen. Und äh, dabei ist, ist mir viel Literatur auch aufgefallen von Menschen, die wir posthum als geistig erfolgreich bezeichnen. Viele Wissenschaftler, äh, Künstler und so weiter. Und die also unglaublich viel geschaffen haben im Mhm. Leben. Und das Spannende ist, und das ist sehr entlastend, jetzt kommt eine gute Nachricht, Achtung. (lacht) Sie verfügten gar nicht immer über entweder einen hohen IQ oder eine extreme Fokussierungsfähigkeit, sondern sie hatten effektive Maßnahmen, sich abzukapseln, sich mal zu entkoppeln von der Außenwelt. Also mm-hmm. ich zitiere da zum Beispiel einen Literatur-Nobelpreisträger, William Faulkner, der hat, kann man drüber lachen, aber es stimmt, immer auf der Rückseite der Tür seines Büros den Türknauf abgeschraubt für eine Stunde und dann konnte da keiner reinkommen. Und dann hat er eine Stunde richtig konzentriert arbeiten können. Was heutzutage das Handy Hammer. ausmachen wäre, ja. war damals der Türknauf. Oder Mark Twain, den Autor, ne, kennen wir alle von Tom Sawyer oder Huckleberry Finn, der hatte einen geheimen Pavillon, ganz unten im Garten, den man von der Straße nicht sehen konnte, sodass er dort nicht gestört wurde. Und wenn jemand vorbeikommen wollte, musste er eine Glocke läuten, ungefähr 100 Meter weit entfernt. Und dann wusste er, dass er sich gleich darauf einstellen muss. Also da gibt es ganz viele lustige Tricks, die Menschen anwendeten, um konzentriert zu sein. Aber das entlastet uns eher, weil es uns zeigt, auch die vermeintlich erfolgreichen Menschen sind keine Superhelden, sondern wir brauchen eine effektive Störungskontrolle. Mark Twain geht dann raus in sein Pavillon im Garten, wahrscheinlich
0: mehrere Hektar, blickt dann unter so einer Trauerweide auf zwei Schwäne, die über den See gleiten und hat eine super tolle Atmosphäre. Finde ich gut. Wenn er auch den Türknopf abschraubt, ist er wirklich in Ruhe. Was mache ich denn jetzt aber? Klein Leon, der hier irgendwie in der Deutschen Bahn sitzt und hat keinen Internetempfang, wollte aber gerade an was arbeiten. Und es ist halt so eine chaotische Welt. Und ich kann vielleicht nicht immer den Türknopf zumachen. Lass uns mal auf die andere Seite gehen. Ablenkung raus, habe ich verstanden. Konkret,
2: was kann ich denn tun für meine Konzentrationsstärkung? Also eine ganz effektive Technik, die wirksam ist, ist zum Beispiel eine sogenannte Fokuszeit. Deklariert, sich nehmen am Tag eine Stunde, ich nenne sie in dem Buch eine tiefe Stunde, indem man erst mit seinen Kollegen und Freunden und Partnern abspricht, dass man in der Stunde ganz in einer Sache versinken will. Und diese Stunde verteidigt man wie eine heilige Bastion nach außen. Man kündigt das an, dass es also keine überraschenden Anrufe gibt oder sonst was, macht sein E-Mail-Eingangsordner aus, vielleicht auch das Handy und versinkt eine Stunde in der Arbeit. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren coache. Ich bin ja in der Hälfte Arzt und Wissenschaftler hier an der Uni Regensburg. Die andere Hälfte mache ich Vorträge, Workshops für Unternehmen ja. und wir haben das schon in ganzen Abteilungen umgesetzt. Zum Beispiel jetzt neulich erst in einem Spenglerbetrieb, ja, 70 Mitarbeiter, vor allem im Innendienst, wo es keine interne Kommunikation gibt. Keine dusseligen Meetings oder langweiligen Telefonate, von denen wir alle heute viel zu viel haben. Zwei Stunden lang, zwischen neun und elf, gibt es Ruhe. Es gibt immer eine Hotline für die Kunden nach außen, das war dem Kunden wichtig, das klar kann man verstehen. Aber ansonsten haben alle anderen zwei Stunden Zeit in der wichtigsten Sache des Tages zu versinken. Und das Spannende ist, dass diese Störungskontrolle, dieser Rahmen dazu führt, dass die Leute viel effizienter arbeiten, Zweitens viel zufriedener sind mit ihrer Arbeit am Ende des Tages. Und eine ganz tolle Arbeit, ich glaube, der Michigan University war es, hat mal gezeigt, dass abends sogar unser Cortisol-Spiegel salivatorisch, also im Speichel, niedriger war. Und zwar bei denen, die eine Stunde mhm. Fokus Zeit, also tiefe Stunde Mhm. hatten am Tag. Also nicht nur Leistungserhöhung, sondern auch Stressreduktion durch Tiefe. Und diese eine Stunde ist der Rahmen, das ist der Türknauf, übersetzt in den Arbeitsalltag. Wunderschön. Jetzt haben wir
0: aufgeräumt, jetzt haben wir uns ein Stück weit, zumindest für bestimmte Momente, mal abgekapselt in dem Wissen, Du bist gar kein Konzentrationsloser, es kommt eher aufs Umfeld an, damit deine Konzentration wieder eine Chance hat. Und jetzt, so habe ich das in deinem Buch verstanden und in deiner Arbeit, ist der Moment, wo ich so richtig aufblühen kann. Jetzt kommt die Kreativität als letzter Bereich. Ja. Ist das auch tatsächlich so oder sagst du, nein, das ist schon eher ein, ein Dreiklang? Also ist die Kreativität dann das Finale oder sagst du, nee, das, das greift doch irgendwie alles auch in den naja,
2: Der gemeinsame Bogen, ne, warum ich das in diesem Buch darstellen wollte, war, dass alle drei Dinge mit unserer Aufmerksamkeit zu tun haben. Mhm. Die Klarheit entsteht dadurch, dass wir aus dem zu viel die Dinge auswählen, die wichtig sind und über sie nachdenken. Die Konzentration entsteht, indem wir das Licht bündeln, wie beim Scheinwerfer in einem Theater, der ein Schauspieler hell erstrahlen will, damit das Licht genau ausrichtet. Und die Kreativität wiederum entsteht dadurch, dass wir den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit mal von der äußeren Welt wegschwenken und mal auf uns selbst richten. Indem wir beispielsweise in uns spazieren gehen, in den Wald wandern, wir gehen in die Berge, wir sitzen im ICE, gucken aus dem Fenster, vielleicht einfach nur im Sessel konsumieren keine Informationen und schicken unsere Gedanken auf Wanderschaft. In diesem Moment richtet sich der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf uns selbst. Und dann passiert im Gehirn unheimlich viel. Man spricht von Assoziieren. Unser Gehirn fängt an zu verknüpfen, zu verbinden, die Informationen ne, auszutauschen mit unseren Erfahrungen, abzugleichen. Ja. Da passiert ganz viel. Nicht immer nur Gutes. Ja, Manchmal kommen natürlich auch mal Tränen hoch oder unschöne Gedanken. Das gehört mit dazu. Aber es entsteht etwas. Wir bewältigen auf diese Weise Gefühle, wir finden Lösungen für Alltagsprobleme, wir, wir kommen auf kreative Ideen. Das alles passiert nicht, wenn wir ein Handy gucken oder wenn wir fernschauen. Dann konsumieren wir nur. In unserem Gehirn werden bestimmte Strukturen, die mit Kreativität zu tun haben, nur dann aktiv. Wenn wir ins Nichtstun kommen und wenn unsere Gedanken wandern, so Tagträume, Daydreaming, würde man dazu sagen, bei dieser echten Zerstreuung, da passiert das. Und diese Momente sind unheimlich wertvoll, weil sie konstruktiv sind und unheimlich viel entsteht. Wenn wir es zulassen, wenn wir bewusst unseren Handy mal in der Mittagspause oder am Wochenende oder, weiß ich nicht, nach Feierabend mal in der Tasche lassen und uns mal trauen, die digitale Nabelschnur zu durchschneiden. Das ist ja, fällt ja durchaus schwer dem einen oder anderen. Und ich gebe gern zu, auch mir. Ja, also ich liebe mein Handy. Und natürlich gäbe es da auch immer viele verführerische Unterhaltungsangebote. Aber wenn wir das bewusst mal aushalten, uns nicht ständig zuzumüllen mhm. wie eine mit neuen Informationen, wir drehen den Wasserhahn ab mhm. ja, und nutzen die Zeit, um das mal hier oben zu verarbeiten, dann entsteht daraus immer irgendetwas Gutes, irgendeine Idee. das meine ich mit Kreativität. Ich erlebe das so
0: sehr. Ich habe mal bei der Deutschen Bahn einen Vortrag gehalten und dann ging es um die Frage, die Digitalisierung und was macht die denn mit uns? Und wir kriegen so viel Kundenfeedback, dass wir die Züge da mit schnellerem Internet ausstatten müssen. Und ich habe gesagt, freut euch auf den Moment. Ich weiß, das ist unwahrscheinlich, aber vielleicht gibt es irgendwann diesen Moment, dass die Leute erkennen, mal nicht digitale Zeit im Zug. Nichts machen, einfach nur aus dem Fenster gucken, das ist Balsam fürs Gehirn. Ja. Und das mache ich ganz bewusst mittlerweile, wenn ich im Zug sitze. Manchmal ärgere ich mich auch, dann denke ich, jetzt wolltest du noch was bearbeiten und das war jetzt wichtig und jetzt hakt hier schon wieder der Empfang. Ja, manchmal ja. sitze ich da auch und denke ab heute dann an dich und dieses wunderschöne Wort, das ist mir direkt notiert, Zerstreuung und genau. zerstreue mich selber. Volker, wenn du jetzt sagst, das ist ein Moment, wo Kreativität dann so richtig aufblühen kann, Laufe ich Gefahr, dass ich die kaputt mache, wenn ich jetzt unbedingt in dem Moment kreativ sein will oder darf ich mich wirklich so darauf verlassen, dass jetzt was
2: passiert im Kopf? Nein, kann man nicht. Kreativität kann man nicht erzwingen, kann mit Druck nichts anfangen. Wer sozusagen nach einem strengen Zeitplan in den Wald geht und hofft, dass er da mit einer Nobelpreis verdächtigen (lacht) Idee rauskommt, ist wahrscheinlich enttäuscht. Sondern man man muss ein bisschen versöhnlich und zurückhaltend bleiben. Man kann nicht immer eine gute Idee versprechen, aber eben sehr häufig. Und wenn sie überhaupt kommt, dann eben nur in solchen Momenten. Und deswegen empfehle ich immer, ruhig was zu schreiben mitzunehmen. Oder Mhm. sein Handy hat man sowieso dabei, Mhm. mit Sprachrekorder, wenn er was einfällt, ein guter Spruch, eine Idee, ein Plan, schnell reinzusprechen. Auf diese Weise sind bei mir schon so unglaublich viele Ideen, entstanden, aber eben nicht, weil ich so ein kreativer Typ wäre oder weil ich so geniale Einfälle hätte, ja. weiß Gott nicht. Sondern einfach, weil ich den Moment nutze und meinem Gehirn bewusst diese Leerlaufphasen, Kopffreiräume ja, schenke. Ja, so, auch wenn es immer verlockende Gegenangebote gäbe, das weiß ich. Aber bewusst diese Kopffreiräume zuzulassen sind ganz wichtig. Ich habe ja auch ein Teil sehr kreativen Beruf, ne? wenn ich Vorträge halte oder Bücher schreibe, du auch, du bist auch von Kreativität abhängig in dem, was du tust. Und dafür brauchst du diese Ruhemomente. Und die kann dir Google mhm. nicht geben, sondern die Zeit mit dir selbst. Volker, du bist, finde ich, brillant darin, die Sachen so in einfachen Gedanken
0: runterzubrechen. Jetzt ist mir klar, wo sie dir kommen. Einen <lacht> habe ich noch in deinem Buch gehabt, wo du sagst, pflegen sie ihren Kopf. Ja. Großes Fragezeichen. Du jetzt... Als Arzt, als Wissenschaftler, als jemand, der sich unglaublich viel mit der Psyche beschäftigt, mhm. so eine Kleinigkeit, wo du sagst, damit pflegt Volker so im Alltag seinen Kopf. Ganz viel hast du uns genannt und ich kann mir vorstellen, dass du ganz viel davon selber anwendest, hast du auch gesagt. Aber gibt es noch irgendwie so ein kleines Shampoo für die Kopfpflege?
2: Wenn du mich nach einer Maßnahme fragst, mit der man sein Gehirn pflegen könnte, dann würde ich ein Morgenritual empfehlen, was ich selber auch seit vielen Jahren mache. Auch gar nicht lange dauert, nicht mal fünf Minuten. Also es sollte keinen Zeitplan zerschießen. Es kostet Mhm. nicht viel und sehr, sehr effektiv. Wenn Sie morgens aufstehen, machen sich eine Tasse Kaffee oder Tee, gucken einfach ein paar Minuten aus dem Fenster und stellen sich drei Fragen. Die erste Frage, worauf möchte ich mich heute konzentrieren? Wem oder was schenke ich heute meine volle Aufmerksamkeit? Natürlich werden das verschiedene Dinge sein, aber was steht besonders? heute in ihrem Fokus? Was ist das Ziel des Tages? Das ist die erste Frage. Die hilft Ihnen schon, sich nicht zu zerfleddern und sich von tausend Dingen ablenken zu lassen, sondern den Fokus zu bewahren? Zweite Frage, die Sie stellen sollten, wäre, was möchte ich heute loslassen? Worauf möchte ich heute verzichten? Das ist ja etwas, was uns durchaus schwerfällt, aber nur so entstehen Freiräume. Ne, überlegen Sie selber, wenn Sie Verantwortung für andere Menschen übernehmen, dass es nicht an der falschen Stelle ist. Ganz klar, wir müssen oft, es gehört auch zum Leben dazu, Dinge tun, die uns keine Freude machen, die wir aber für andere machen, weil wir sie lieb haben. Aber es gibt immer etwas in unserer Zivilisation, was Sie lassen könnten. Und das können Sie sich vorher schon überlegen. Dann tappen Sie nämlich nicht in die Falle, diesem Impuls zu erliegen, es auch noch irgendwie unterzubringen am Tag. Und die dritte Frage, die sich stellen sollten, wäre, wofür bin ich heute wirklich dankbar? Was kann ich heute genießen? Worauf kann ich mich freuen? Was mir vielleicht so in diesem zu viel des Alltags gar nicht bewusst wird, weil ich es als selbstverständlich hernehme oder weil wir es einfach so durch unser Aufmerksamkeitssystem durchpassieren lassen. Aber was ist eigentlich heute echt toll? Und das hilft so ein bisschen auch emotional ganz gut in den Tag zu starten. Das wäre so eine Möglichkeit, sein Gehirn zu pflegen. Drei Fragen in einem selbstfürsorglichen Morgenritual. So wie du sagst, habe ich dich dabei vor Augen, Volker. Vielen Dank, <lacht> dass du
0: hier warst. Wirklich, das war Freut unglaublich, mich. ja, bewegend und gleichzeitig auch so. Und das liebe ich eben an Wissenschaft jetzt nicht aus irgendeinem Elfenbeinturm der Forschung heraus, sondern anwendbar. Ja, Alles Gute weiterhin. schön. Ich wünsche dir auch einen freien Kopf und hoffe, dass wir uns nochmal wieder hören und sehen.
2: Wäre mir eine große Freude. Bleibt gesund. Ganz lieben Dank.
1: Uh, Mist im Kopf, mal Fenster auf, Sachen raus, oder? Ja, zwei Seiten habe ich hier vorgeschrieben. Stichworte, ich äh, hoffe, dass irgendjemand Jahrhunderte nach meinem Tod diesen Block nochmal ausgräbt und sich nochmal ja. mit dieser Folge beschäftigt. Hammer. Und ich kann wirklich sagen, so diese Idee, sich
0: da so Momente zu nehmen, wo du so Power-Hour-mäßig ganz tief in die Sachen reingehst, ich, das Gespräch zwischen uns ja schon was her und ich habe das wirklich jetzt mehrmals probiert, bei mir waren es dann immer ja so ein bisschen länger, aber das war... Das war und ist Gold wert gewesen, dieser Tipp. Und abgesehen davon, Atze, würde ich sagen, müssen wir euch fragen, liebe alle, wie ihr das fandet. Hättet ihr Lust auf mehr, dann schreibt uns doch gerne mal über post.de und oder auf unserem Insta-Kanal betreutes Fühlen. Gebt uns ein Feedback, wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, Leute, einmal die Woche reicht uns völlig aus, euch zwei Nasen dazu zu hören. Dann wissen wir auch Bescheid, wenn ihr sagt, nee, eigentlich, eigentlich cool. Und wenn wir da nochmal ein bisschen den Horizont erweitern können und vor allem hier Forschung äh, kommunizieren können, das gefällt uns, dann wird uns das natürlich genauso als Feedback helfen. Helfen. Abgesehen davon würde ich sagen, sind wir jetzt raus. Bleibt uns da bitte gesund und
1: gewogen und wir hören uns am Dienstag zur ganz normalen Folge Betreutes Fühlen wieder. Atze, ganz genau. sende äh, Küsse bis, nach bis Hamburg. Dienstag und dann gibt es auch die neuesten Erfahrungen, die wir in unserem Umfeld gemacht haben. Bis dann, ciao, tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.